0: Alles in Butter. Alles in Butter. Ich möchte euch zu Beginn ein Experiment vorstellen. Das kennt ihr vielleicht noch aus der Schulzeit. Bei uns wurde es im Physikunterricht durchgeführt. Die Aufgabe... Mehrere rohe Eier müssen aus einer großen Höhe fallen gelassen werden und sie müssen beim Aufprallen unversehrt sein. In unserem Fall ließen wir die Eier aus dem zweiten oder dritten Stock fallen. Dafür gab und gibt es die unterschiedlichsten Ideen. Ein normaler Eierkarton, der in Watte gewickelt wird, ein kleiner Fallschirm, ein Luftballon, eine Styroporkonstruktion. Manche versuchten auch zu schummeln und kochten die Eier im Vorfeld. Was die beste Variante ist, müsst ihr selbstverständlich herausfinden. Was hat dieses Experiment mit unserer Redewendung zu tun? Eine Menge, denn die Redewendung entstand durch den Transport von Handelsgütern. Auch hier standen die Menschen vor einem Problem. Wie können leicht zerbrechliche Güter eine längere Strecke transportiert werden, ohne Schäden zu erleiden? Beispielsweise gingen Gläser sehr schnell kaputt. Die Lösung? Man goss zwischen die Gläser heiße Butter, die dann erstarrte und ein sehr guter Stoßdämpfer auf den holprigen Straßen war. Bei der Menge an Paketen, die in Deutschland verschickt wären, wäre das Verschwendung. Trotzdem wäre das ein oder andere Paket in Butter sicherer angekommen als in geschredderter Pappe. Alles in Butter wird heute mit Alles in Ordnung gleichgesetzt. Die Butter sicherte einen guten Ausgang des Transports, was nun im übertragenen Sinne verwendet wird. Es steht auch für ein Happy End einer dramatischen Geschichte. Ende gut, alles gut. Alles in Butter. In der Bibel gibt es viele Geschichten, die nach einem holprigen Beginn einen heilen Ausgang haben. Eine dieser Geschichten reifte von katastrophal zu überwältigend schön. Es geht um Josef und seine Familie. Es gibt viele Stationen in der Geschichte Josefs. Wir betrachten die Wiedervereinigung der Familie Jakobs. Was ist unmittelbar zuvor geschehen? Josefs Brüder waren zum zweiten Mal auf dem Weg von Ägypten nach Kanaan, bis sie von den Ägyptern aufgehalten wurden. Josefs silberner Becher wurde bei Benjamin gefunden. Am Boden zerstört, mussten sie alle wieder umkehren und Josef Rede und Antwort stehen. Die Brüder erkannten Josef immer noch nicht. Judah spricht für alle und erklärt Josef anschließend die Situation um seinen Vater. Denn der wollte Benjamin gar nicht reisen lassen. Judah bietet sich selbst als Sklave für Benjamin an. Die späteren Stammväter Israels sind völlig am Ende. Noch ist nicht alles in Butter. War das Josefs Rache für das, was seine Brüder ihm angetan hatten? Josefs Emotionen und seine Absicht sehen wir in der ersten Begegnung mit seinen Geschwistern. 1. Mose 42, 22-24 und Ruben antwortete und sprach zu ihnen, »Habe ich euch nicht zugeredet und gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben? Aber ihr wolltet ja nicht hören. Und seht, nun wird sein Blut gefordert.« Sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand, denn er verkehrte mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte, kehrte aber wieder zu ihnen zurück. Trotz seiner Liebe zu seinen Brüdern wollte er sie zur Einsicht ihrer Schuld führen. Er plante keinen langen Rachezug. Wie endet die Geschichte? Josef gibt sich zu erkennen. 1. Mose 45, 1-15 bis Da konnte Josef sich nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herumstanden, und er rief, »Lasst jeder Mann von mir hinausgehen!« und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, so dass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, Ich bin es, Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen. Und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich mit Nahrung versorgen, denn es sind noch fünf Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Darum verkündet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und bringt meinen Vater schnell hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Josef sieht sich nicht als Opfer seiner Brüder, sondern er erkennt in alledem, was geschehen ist, die Planung Gottes. Es ist keine Verbitterung herauszuhören. Nach Jakobs Tod sind die Brüder wieder misstrauisch, ob Josefs Vergebung wirklich aufrichtig war. 1. Mose 50, 19-21 bis Aber Josef sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt. Um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef hegte wirklich keine bösen Gedanken. Er redete die Taten seiner Brüder nicht schön, aber er machte ihnen wieder klar, dass er darin Gottes Plan sah. Am Ende ist also alles in Butter. Alles in Butter? Das dürfen wir sicher nicht unter jede Geschichte schreiben. Was hat Gott mit einem Schicksalsschlag vor? Warum lässt Gott das zu? Wozu? Diese Fragen stellen sich viele Menschen und zweifeln an den guten Absichten Gottes, die er in Römer 8:28 deutlich macht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge dienen zum Besten. Über die Bedeutung zum Besten besitzt jeder Mensch eine eigene Definition in Bezug auf das eigene Leben. Gott hat in seiner Souveränität einen Plan mit jedem einzelnen Menschen. Josef kannte den Plan für sein Leben auch nicht. Als er im Gefängnis saß für eine Tat, die er nicht begangen hatte, hätte er sicherlich auch nicht gesagt, alles in Butter. Es ist dennoch bewundernswert, wie er jedes Mal aufs Neue eine prekäre Situation annahm, und das Beste daraus machte. Am Ende sagte er seinen Brüdern, das muss am Ende alles so kommen. Wenn ihr Gottes Handeln für euer Leben nicht versteht, könnt ihr es trotzdem annehmen und glauben, dass er das Beste für euch will? Das ist die große Herausforderung. Die Aufforderung und Ermutigung zum Schluss bilden Verse aus Jeremia 17, 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen.